0: Olha, vamos compreender melhor ainda essa situação, já estou aqui com a doutora Andressa Targino, advogada tributarista, para a gente tentar compreender, eu posso ou não posso comprar em um site internacional? Tudo que eu compro em um site internacional, eu vou pagar o imposto? É todo mundo mesmo que deve pagar? Minha avó, que está lá na Alemanha, se ela mandar alguma coisa para mim, eu digo, vovó não manda mais nada não, porque vai sair mais caro do que a encomenda. Doutora Andressa Targino, a pressão foi enorme.
1: E é isso mesmo. De, devido à grande pressão popular, né, pela, enfim, pelo fim dessa isenção, é, o Ministério da Fazenda, a pedido do presidente Lula, recuou. E é, agora voltamos com a isenção de 50%. Muita coisa acontece né? em uma semana. A gente teve essa, essa medida anunciada dentro desse arcabouço fiscal que tanto se fala, com uma expectativa de é, arrecadação de 8 bilhões de reais. E aí uma crítica que se faz a esse número é, ora, se você é, tira uma isenção, consequentemente vai haver o um aumento nesse valor desse produto consequentemente, é é muito provável que diminua esse consumo. Então, é um número que talvez não seja tão coerente quanto o ministro da Fazenda pretendeu que fosse. Mas, em resumo, ontem, dia 18 de abril, houve esse recuo no, 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 no fim da isenção. Continuamos, então, com a isenção... É, de, de, do imposto de importação sobre encomendas até 50 dólares. Detalhes, Elias: 50 dólares considerando o valor da mercadoria, o valor do frete e o valor do seguro, se, se houver, tá? E esse valor no dia do, do ingresso dessa mercadoria no país, porque a gente tem o um dólar que oscila, né? E outro detalhe: é importante frisar que essa isenção ela só serve para pessoas físicas no exterior, mandando para pessoas físicas no Brasil. Qualquer operação com intuito comercial, diferente disso, precisa ser tributada. A gente não pode coadunar com a fraude de você estar comprando de uma empresa ou até mesmo você tenha a intenção de revender essa mercadoria e gozar dessa isenção. Então, a gente tem que separar né? o joio do trigo aí. Existe a isenção, sim, mas de pessoa física mandando para pessoa física.
0: Doutora, então quer dizer que quando eu entro em um desses sites de vendas internacionais, eu vou pagar?
1: Se hoje a sua compra for de até 50 dólares e uma empresa lá na China vamos supor, foi enviar para você como empresa, sim, é, é para pagar. E é justamente essa crítica que se faz a essa isenção. Toda todo essa confusão em, a, a, em torno dessa taxação das plataformas gira em torno justamente da impossibilidade da Receita Federal, operacionalmente falando, não tem braços, para fazer essa fiscalização. Estima-se, aliás que 15 milhões de encomendas entrem por mês é, é, vindo dessas plataformas. Né? Apenas cerca de 2% consegue se fiscalizar, porque hoje é feito por amostragem. Eles não têm condições de fiscalizar 100% dos pacotes. E essa impossibilidade abriu essa brecha para essas simulações e fraudes que estão acontecendo. Então, no nosso entendimento, ao invés de trabalhar melhor nesses braços de fiscalização, o governo quis taxar todo mundo. Mas é importante deixar isso claro. A isenção existe e continua, se for uma pessoa física, mandando para uma pessoa física. Tá?
0: Essa é uma, uma, uma condição bastante interessante. Então, a, a ideia agora é a taxar as empresas, buscar formas de aumentar a fiscalização e não punir aqueles que tinham a relação pessoa-pessoa.
1: Justamente. nessa Até ontem, é, para você ter uma ideia, até mer- produtos usados seriam tributados. Precisariam passar ali né por uma valoração, precisaria ser declarado nessa, nesse pacote o valor e seria tributado também. O que não faz muito sentido. Então, se você vai receber um presente de alguém ou você vai se mudar, você tava tá morando no exterior, vai voltar para o Brasil, vai trazer suas coisas, isso seria tributado? Então, precisa haver uma... uma Um bom senso né, nesse sentido Felizmente Foi revista essa posição Do Ministério da Fazenda E estamos aguardando né, o ato normativo ainda Porque Eles eles deram para trás Nessa questão da da tributação Do do valor, ou seja, mantém-se a isenção De 50 dólares para Pessoa física, mandando para pessoa física Mas houve algumas alterações sim com relação à fiscalização, entende-se que Agora Inclusive as as encomendas vão demorar ainda mais para chegar. Se a gente já esperava aí dois, três meses para receber, talvez esse prazo aumente. Porque vai haver toda uma adaptação por parte da da, da Receita, né? para possibilitar essa fiscalização mais ampla e aumentar, então, a arrecadação tributária como pretende o
0: ministro. Bem, doutora, mais uma vez, e, e isso o Brasil é especialista nisso, se agarra no consumo para conseguir recursos. E isso é um, um elemento, um pilar muito forte para que a gente seja taxado de um sistema extremamente regressivo. Ah, você ganha pouco, e porque ganha pouco, gasta tudo no consumo e termina pagando mais do que todo mundo. Parece-me que a gente precisa aprender um, um pouco melhor, porque quando esse consumo cai, a gente prejudica as contas públicas. A gente precisa ser um pouco mais previsível.
1: Com certeza. É repensar a regressividade, repensar o sistema tributário para mitigar, talvez acabar com essa regressividade, é muito importante. A gente está numa discussão sobre reforma tributária que passa muito por isso. tá? É, essa tributação do consumo é muito injusta do ponto de vista até social. A gente está falando aqui de plataformas de vendas de de, de roupas, de de mercadorias, mas e quando a gente fala, por exemplo, no no ICMS, incidente sobre a cesta básica, que é menor sim, mas ainda existe. Então, qual o impacto dessa tributação para uma família que recebe um salário mínimo? Olha a diferença dessa tributação para uma família que recebe 10. Então, é um sistema que não não bate, não fecha muito essa conta. Então, é preciso, sim, repensar isso aí de forma a equalizar, talvez. E aí, essa reforma tributária vai trazendo alguns até penduricalhos. Por exemplo, a história do cashback, que seria, ok, é uma medida a mitigar, mas talvez não a resolver esse problema, até porque os critérios não estão muito bem definidos, é, então a gente não sabe muito bem nem o que concordar ou discordar desse, desse cashback, mas sim, voltando à a, 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 a sua, a sua ponderação, é preciso sim repensar todo o sistema e a sua regressividade.
0: Agora, doutora Andressa Targino, é, um, é uma situação a, que nos leva a pensar o consumidor Normalmente, não sempre. A não ser quando desavisado ou enganado. Vai procurar onde ele tem uma vantagem maior. Um produto que tenha a qualidade desejada a um preço menor. Necessariamente o caminho será esse, salvo o engano. Daí Ele vai comprar a mesma coisa por um preço maior. Todo mundo deve estar perguntando aqui, vai aumentar o preço? Será que Shopee... AliExpress, Shein, estarão aumentando o preço já nessa nessa tendência aí de uma regulação, quem sabe até um pouco mais dura brevemente?
1: Elias, toda e qualquer operação comercial, todo e qualquer preço é composto por vários fatores. Um dos fatores é é a, a, a carga tributária, não se pode negar. Então, é, a Primeira Dama até é, teve um Twitter polêmico na semana passada falando sobre gente, mas essa, esse, esse imposto não vai para o consumidor, ele vai para a empresa, certo? Mas a empresa, num sistema capitalista, ela visa o lucro. Se ela visa o lucro e o seu custo operacional vai aumentar, claramente isso vai ser repassado para o contribuinte. A gente paga, quando a gente compra qualquer coisa, a gente paga. Custo, a gente paga imposto, a gente paga margem de lucro dessa empresa, é assim que funciona. Então, com certeza, risco dizer com certeza, esses esses produtos vão aumentar de preço sim. Existe toda uma uma discussão dessa, eles chamam de de concorrência predatória. De fato, considerando essas simulações e fraudes que acontecem, é uma concorrência predatória. Por quê? O governo brasileiro impõe. Uma série de tributos, obrigações tributárias principais e acessórias, né, de pagar tributo, de declarar, enfim. Aí tem em é, metro, tem toda uma série de padrões de qualidade que precisam ser seguidos, e isso não, não cabe para a empresa que está sediada no exterior. Então, ao, ao mesmo tempo que a gente tem várias obrigações para as empresas brasileiras, as empresas estrangeiras gozam dessa dessa imunidade, vamos dizer assim. Então, é é preciso, sim, reforçar essa fiscalização para que exista né, uma... uma, para que se busque uma isonomia de de tratamento tributário.
0: Como é que se manifestava a fraude nessa nessa relação?
1: De duas formas. A primeira é essa. Era uma empresa vendendo, mas em nome de pessoa física. Então, eles pegavam algum CPF de alguém, enfim, o CPF é o documento correspondente, e mandavam para é, remetir a essa encomenda como se fosse uma pessoa física mandando. E aí, automaticamente, não teria essa, essa tributação. Se fosse uma empresa mandando em valores até 300 dólares, seria 60%. É uma tributação simplificada. 60% em cima do valor de mercadoria, frete seguro. Tá? É, aí a primeira fraude é essa. É simular que é uma pessoa física que está mandando. A segunda fraude é a famosa meia nota. Então, você está comprando uma mercadoria que custa 100 dólares e está se declarando lá naquela nota que ela custou 50 ou 45, mais 5 de frete, para ficar 50, entende? Então você é, simula o, o conteúdo daquele pacote. Existem várias formas de, de enfim, de eu, eu posso fracionar
0: um pacote? Um pacote tem 250 dólares lá, eu fraciona em 5 pacotes de 50, seria um outro caminho?
1: Outro caminho de fraude. Fracionar e fazer remeter um a cada dia, é, ou remeter separadamente... Enfim, se tiver com o comercial e a Receita Federal, o que eles dizem é que eles vão começar a a mapear de forma mais severa os CPFs. Se você tem um CPF que está ali comprando recorrentemente o mesmo tipo de mercadoria, o mesmo tipo de, de, de fornecedor, Mesmo que venha como pessoa física, isso vai configurar um indício de que você está usando para comercializar.
0: Agora, olha gente, super importante, você que está no no comércio, no varejo, está ainda na loja física, ainda não colocou sua loja física ah, no ambiente virtual de relacionamento de venda, de compra, de prestação de serviços... Ah, Você vai entrar, não tem jeito. Faz pouco tempo, mas o brasileiro é o mais conectado do mundo. E ele perdeu o medo, doutora Andressa, de comprar. Esses sites, no passado, ah, tinham poucas relações comerciais, porque, primeiro, demorava meses para que a coisa chegasse. Segundo, nem sempre o padrão... ah, métrico, ergométrico daquilo que era vendido, ele se confundia com a nossa realidade. E aí eles pegaram as métricas todas, dos dados que eram revelados através aí das diversas reclamações e aprenderam com isso. Eles estão cada vez mais presentes, mais céleres, mais confiáveis. As pessoas vão buscar. Não me interessa se o produto vem de Marte. Ele está aqui na minha frente, na palma da mão, num celular, e essa relação vai acontecer. É preciso que as pessoas comecem a compreender da necessidade da regulação, uma regulação futura, mas uma regulação breve, séria, honesta, que seja capaz de entender essa relação e dar um caminho mais, mais humanizado a isso, doutora a gente vai ficar sempre correndo atrás.
1: Se todo mundo paga certo, é natural que todo mundo pague menos. Se existe uma falta por um lado, precisa se compensar de outro. Né? O, o, a, o tributo ele é fonte maior do custeio das despesas públicas. A gente não pode simplesmente não pagar Toda, toda a operação comercial ela precisa ser tributada.
0: 60% não é muito, não, doutora?
1: É, Isso padrões... até 300
0: dólares, né, aproximadamente. Veja,
1: é, exatamente. aí Depois a gente tem a incidência de outros tributos. O imposto de importação é 60%. É, mas a partir de 300 dólares, desculpe, 500 dólares, começa a vir outros tributos incidentes. ICMS, dependendo do Estado, que vai desembaraçar, enfim, tem uma série de porém, aí. É, mas é alto, é alto. Se você tiver uma noção, na Argentina é, não existe, é, é de 0 a 20% a tributação. No Peru, é, perdão, no Peru é de 0 a 20%. Na Argentina, de 30% para pessoa física a 35% para PJ. E, no caso da Argentina, não tem limite de isenção. No caso do Peru, o limite de isenção é 200 dólares. Então, você vê, a isenção tem um piso maior, mas a tributação é menor. No caso dos Estados Unidos, a isenção é de 800 dólares para pessoa física e 2.500 dólares para pessoa jurídica. A isenção... Então, você vê, mais uma vez, o Brasil liderando os rankings de altíssima carga tributária, infelizmente. Altíssima
0: carga tributária e um protecionismo que a gente fica se perguntando por que que o nosso produto é tão caro estando aqui, não tendo que se submeter a 60% de de mais um custo dentro do do seu processo produtivo e de... E até mesmo dos relacionamentos De, de comércio o, o, o que é que eles fazem que a gente não faz é, Esse protecionismo Por que é tudo tão caro Aliás a Black Friday tem Aqui no Brasil ganhou até apelídio, né, de, Black de, Fraude, de né Black Fraude <risos> A gente sabe então essas coisas que a gente Precisa compreender um pouco melhor Doutora Andressa tá Tardino a gente Claro que vai ter um momento aqui que a gente vai falar em arcabouço fiscal. né? Nós vamos marcar direitinho, vamos conversar, vamos ver se a gente acaba essa guerra de ICMS, que tem prejudicado muito a todos, empresas que passam décadas sem pagar quase que absolutamente nada, ganhando quase que absolutamente tudo dos estados, e quando a relação não é mais possível, muda de estado. E começa tudo de novo um ciranda, e ainda assim não consegue suportar um produto que vem do outro lado do mundo, com taxações absurdas, ah, claro, privilegiando sempre o tributo, privilegiando sempre um, um, um empresário que é muito acarinhado, aqui, pouco competitivo, e punindo você, e eu, e a todos que vão consumir. Doutor Andrés, é sempre um prazer tê-lo aqui, viu?
1: Muito obrigada pelo convite E me chame para a gente falar sobre arcabouço fiscal sim Porque é muito pano para a manga É muito
0: pano para a manga Gente, olha, a, o governo recuou a, Recuou, mas lembre-se, a relação é pessoa física, não é, doutora? E nas pessoas jurídicas, você precisa ficar muito atento, né doutora? Normalmente os sites deixam claro isso ou não
1: É para deixar É para deixar muito claro, porque uma das novas exigências é que o site agora faça uma declaração antecipada do conteúdo desse pacote. Para facilitar a fiscalização da Receita Federal. Então, se você vai fazer uma compra e e, e vai haver algum tipo de tributo incidindo aí, você precisa ser informado. Se você já vai pagar direto lá na na sua compra, no valor, vai passar o cartão, já vai ter o tributo para o site fazer esse pagamento ou se você vai precisar pagar quando chegar aqui. E aí existe uma, um convênio dos Correios, com a Receita Federal Correios e, e privados, né? Os, 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 as empresas privadas de entrega de logística, para informar a Receita Federal. Então, através desse ra- código de rastreamento, você vai ser informado, que você foi tributado, você vai ter, emitir uma guia pela internet, você vai pagar essa guia para poder liberar a sua mercadoria.
0: Antecipação de, de, de Receita nesse, nesses casos, será que é possível?
1: É possível, é possível. Do ponto de vista tributário, é possível, sim. A gente pode, para facilitar essa fiscalização, vai depender da plataforma. A ideia é facilitar essa fiscalização. É, e talvez até para você seja mais fácil já, já que vai ser tributado Já paga logo, já passa o cartão ali Já ganha uma milha isso, Já, e, já e, operacionaliza melhor e não tem surpresa E para o Estado,
0: né, com E maiúsculo Para a Fazenda Pública, isso também fica Uma coisa já pacificada Exato e, e, e outra, né um princípio que é super importante É da transparência aí né Eu preciso saber o que é que eu estou comprando Quanto custa E o custo para a gente não, 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 não vem parcelado Precisa saber qual é o custo final desse negócio. Precisa saber quanto é que custa esse casaco, aquela roupa, enfim, aquele sapato ou qualquer outro produto que eu estou comprando. E para o Estado, o que interessa é que você pague aquilo que deve pagar até para a concorrência ser justa.
1: Exatamente. Então, esse convênio aí vai ser para facilitar... E as plataformas terão novas obrigações, sim. Vamos aguardar cenas dos próximos
0: capítulos. Bom, não adianta corrida, não, viu, gente? Aí é para os sites, não, que devem estar tá abarrotados. Doutora Andressa Tagine é sempre um prazer tê-la aqui. Um ótimo dia para a senhora.
1: Muito obrigada pelo convite, Elias. Um bom dia para todos.
0: Andressa Tagina é advogada tributarista. Esteve aqui conosco falando aí sobre, bom, as compras internacionais é isenção para ela os seus limites.